0: 함께 오시 말씀은 요한계시록 13장 11절로 18절까지의 말씀입니다. 요한계시록 13장 11절로 18절까지의 말씀입니다. 하였습니다. 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양 같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 하더라. 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자니라. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행하므로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 청명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그이 수는 666이니라 계속해서 요한계시록 13장의 말씀을 함께 살펴보고 있는데 앞쪽에 나왔던 바다에서 나온 한 짐승에 이어서 요한 사도 요한은 또 땅에서 올라오는 또 다른 짐승의 모습을 봅니다. 그리고 그 짐승의 모습이 마치 어린 양과 같이 두, 발을, 두 뿔을 가지고 있어서 그 뿔을 가진 짐승이 앞서 나온 그 짐승을 우상으로 섬기도록 어, 역할을 감당하고 있는 것이 봅니다. 그리고 앞서서 행하던 뭐 용과 그 짐승들의 권세를 그대로 함께 물려받고 있는 모습으로 드러나 보입니다. 말씀을 준비하면서 말씀을 생각하면서 또다시 한번 우리가 원칙으로 돌아가야 할 필요가 있겠다는 생각을 해봅니다. 하나님께서 왜계시록 말씀을 사도 요한에게 쓰게 하셨을까요? 우리는 왜이계시록 말씀을 읽으며 말씀을 통해서 무엇을 얻기를 사모하는 걸까요? 사실은 우리가 계시록 말씀을 묵상하면서 읽으면서 거듭 거듭 이 부분을 다시 질문해 보지 않으면 자꾸 우리는 실수하게 되어질 확률이 높습니다. 여타한 계시록에 대한 수많은 설교들이 있고 또 계시록에 대한 수많은 그 해석들이 역사 이래로 유사 이래로 계속되어 왔습니다. 초대교회 때부터 지금까지 그 중에는 교회의 전통에 따라서 바르게 잘 해석되어 진 것도 있었지만 여전히 왈가왈부가 있는 여러 해석들이 있고 그 가운데는 한쪽으로 지나치게 치우쳐 해석되어 있는 것들도 너무너무 많습니다. 그리고 우리는 인간이어서 그 해석들 가운데 우리의 귀를 자극하는 해석들에 오히려 훨씬 더 많이 관심을 갖게 됩니다. 요즘 제일 많이 요한계시록 13장이 나왔으니까 요한계시록과 관련되어져서 제일 크게 이슈되어지는 문제가 뭘까요? 혹시 베리칩이라는 걸 들어보셨습니까? 저는 사실 뭔지 잘 모릅니다. 그리고 별로 관심도 없습니다. 그 베리칩이 사람 생체에 이식해놓은 어떠한 의학적인 용도로 지금은 뭐 개발이 되었다고 하고 그것이 그 베리칩 말고도 뭐 삼성에서 개발해 놓은 프린트로 되어진 칩은 그거보다좀더 싸고 뭐 용도 활용도가 더뭐 많다 하는 얘기들도 들리고 어쨌든 미국에서 이미 시행되어지고 있다라고 하는 근데 그 베리칩과 게시록을 연결하는 유일한 요소는 뭐냐 하면 사람 몸에 칩을 심는다 표식을 한다는 것이고 그 표식을 통해서 사람의 인체 정보나 유전정보 혹은 건강에 대한 정보들을 얻을 수 있다는 것이어서 반대로 그 사람의 의식이나 무의식 혹은 그 사람의 어 신경들을 외부에서 조정할 수 있다고 하는 것이 이슈가 됐습니다. 그러니까 마찬가지로 지금 본문에서 나오는 이것 666이라고 하는 짐승의 표를 받는 것이 바로 그것이다 이렇게 얘기해버리면 어, 참 놀라운 게돼버립니다 그러니까 그것을 우리가 받지 말아야 한다 받으면 짐승의 표를 받는 것이어서 짐승의 표를 받으면 구원에 이르지 못하게 된다 이렇게 이제 역산해 갈수 있잖아요 거꾸로 이야기해 갈수 있다고요 음, 그런지 안 그런지에 대해서는 사실은 전 크게 관심이 없습니다 성경이 그 이야기를 하고 있는 것이 아니거든요 요한계시록은 왜 써졌다고요 요한계시록 1장 1절로부터 마지막까지 사도 요한을 통하여 굳이 AD 100년에 반모섬에 유배되어져 있는 사도에게 하나님께서 환상 가운데 마지막 날에 되어질 일들을 보여주고 기록하게 하셨습니다. 그 이유가 앞으로 되어질 일들의 스케줄을 미리 알려주기 위해서 요한에게 말씀하셨을까요? 성경은 명확하게 이야기합니다. 예수님이 재림하실 때이 땅의 마지막 때는 아버지 외에는 어느 누구도 알지 못한다. 그것이 예수님의 말씀이었습니다. 그러니까 성경 말씀에 특별히 예수님의 선언 가운데 주어진 말씀이라면 그것은 더 이상 거기에 의문 부호를 달 필요가 없습니다. 거기에 혹시라도 그래도 무엇인가가 있지 않을까 그렇게 파보아야 우리들의 신앙이 아무런 도움이 되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 참 연약한 존재여서 그것에 관심이 많습니다. 성경은 거듭 이계시록의 말씀을 통해서도 네가 그리스도인으로 하나님의 교회로 이 마지막 때에 여러 시험과 환난과 어려운 상황 속에서 너의 믿음을 어떻게 지키며 이땅 가운데 하나님의 나라 백성으로서의 삶을 살아갈 것인가에 관심을 가지고 있습니다. 그래서 너희를 향하여 수많은 이단들이 등장할 거예요. 또 혹은 무력으로 너희를 압제하려고 하는 환란도 있을 것입니다. 그리고 그 가운데 우리의 믿음을 꺾기 위한 사단에 어, 보이지 않는 커다란 힘도 이 세상에 여전히 잔전할 것이라는 거죠. 사도 요한은 그 사실들을 그림으로 지금 어, 보여주고 있는 것입니다. 그 가운데 그럼에도 불구하고 우리에게 요청하는 것은 무엇이냐 하면 큰 그림은 그 모든 교회를 넘어뜨리고 그리스도인들을 넘어뜨리려고 하는 사단의 세력이든 힘이든 유혹이든 미혹이든 그 모든 것이 하나님의 주권 아래에 있다는 것입니다 그러니까 하나님이 허락하시지 않으면 또 하나님께서 얼마든지 그들의 모든 세력을 하나님 손 아래 움켜쥐고 계시다고 하는 선언을 하고 계신 겁니다 그러면 이런 우를 범해서는 안 됩니다 사단의 세력과 하나님의 세력이 동등하거나 비슷해서 서로 싸움을 싸워 이 중에 놓여있는 지구상에 오고 오는 많은 인류 중에 일부는 하나님이 싸워 승리를 하면 하나님의 백성을 만들고 사단이 싸워 승리하면 그 사람은 사단의 백성을 만드는 싸움이 이땅 가운데 벌어지고 있는 것은 아니라는 것입니다. 그렇지 않습니까? 하나님은 온 세상의 주권자이십니다. 사실은 지금 우리의 입장에서 그렇게 얘기해버리면 너무 어렵지만 하나님은 당신의 구원의 계획을 가지고 계신 분이십니다 그 하나님이 구원하실 분 구원할 하나님의 자녀들은 그가 태중에서 아직 어머니의 모태 중에 조성되기 이전에 태초에 하나님이 그를 하나님의 백성으로 이미 정하신 사람들이라고요 하나님이 우리를 구원하시기로 작정하시고 우리에게 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 부으셨다고 하면 그 구원의 은혜를 부음받은 우리가 어떠한 이유를 통해서건 그 구원을 놓칠 수 있느냐고요. 놓칠 수 없잖아요. 물론 로마서에서 얘기하는 것처럼 그럴 수 없으니 나는 이제부터 내 마음대로 살겠다가 돼버리면 어리석은 일이죠. 내가 구원받았는지 안받았는지 하나님 나라 가봐야 아는 거니까. 원칙적으로 얘기하면. 물론 하나님 앞에서 우리가 믿음으로 고백하죠. 그리고 확인할 수 있습니다. 그러나 어쨌거나 하나님의 나라에 들어가봐야 확인할 수 있는 문제잖아 요 그런데 내가 구원받았어 그러니 이제 앞으로 내 마음대로 살 거야 라고 하는 사람의 결단이라고 하면 그 사람은 아마 구원받지 않았던 것이 어뭐 십중팔구 맞지 않겠습니까 구원받았다면 성령이 내 속에 거하신다면 그 다음에 맞아 이제 구원받았으니 내 마음대로 살 거야 라는 쪽으로 길을 방향을 틀수 없잖아요 내 속의 주인의 자리에 성령님이 앉아 계시니까 실패할 수 있고 실수할 수 있습니다. 넘어질 수 있고 혹 더디 갈 수도 있습니다. 아니면 어쩌면 그 자리에 멈추어서서 정말 지지부진하게 그 자리에 서 있을 수도 있어요. 그러나 방향을 완전히 획 틀어서 난 구원받지 않은 사람들과 똑같은 삶을 살아가고 그쪽을 향하여 달려갈 수는 없는 노릇입니다. 우리의 삶이 하나님의 것이랍니다. 그런데. 혹 잘못 이야기해버리면 그런 싸움이 돼버려요. 하나님과 사단의 싸움이 돼서 그 가운데 내가 혹시라도 잘못해서 사단편에 붙어섰다가 내가 얻은 구원을 놓쳐버리는 것은 아닐까 하는 두려움을 우리가 경험하게 된다. 그렇지 않습니다. 요한계시록 13장, 특별히 이 마지막 666이라고 하는 사단의 짐승의 표식에 대해서 역사 이래로 계속해서 고민해오고 관심을 끌었던 것은 뭐였냐면, 그게 누구냐는 것이었습니다. 이 짐승이 도대체 누구냐? 다른 것에 비해서 훨씬 더 힌트가 분명하거든요. 앞에 나왔던 용, 아 용이야 우리가 볼수 없는 거잖아요. 누가 용의 모양으로 하고, 이 세상에 나타나 가지고. 어뭐 있는 것도 아니고 우리가 상징이라는 걸 압니다 두 번째 짐승은 더 심해요 머리가 일곱 개고 뿔이 열 개입니다 그리고 모양이 막 곰도 닮았고 표범도 닮았고 그렇지 않아요 그러니까 이런 식의 사람이나 존재는 이 세상에 존재하지 않아요 그러니까 이것도 상징으로 이해합니다 그런데 마지막은 이 짐승은 뿔이 두개 달렸어요. 그리고 나서 맨 마지막에 이사단의 숫자 표식이라고 하는 것을 666이라고 설명하면서 그것이 바로 짐승의 이름이거나 짐승의 이름의 숫자라고 얘기했습니다. 그러니까 이 짐승의 이름이나 이름의 수 그리고 그 수를 세어보라고 하는 말씀을 가지고 사람들이 이제 고민하기 시작했습니다. 이름이라면 파악해볼 수 있지 않을까 그리고 이름의 수라면 그것을 가지고 이름을 확인하는 방법이 있지 않을까? 왜냐하면 뭐 우리 한국어는 사실은 숫자와 글자가 구분되어 있잖아요. 그러니까 아라비아 숫자와 우리 글자가 완전히 구분되어 있는데 로마자 이전의 글들은 다 숫자와 문자가 동일하다고요. 그러니까 뭐 지금 우리 전화기에 보면 ABC하고 숫자하고 연결돼 있어서 그걸 숫자를 글자로 바꾸어서 써 놓기도 하잖아요. 그벨 같은데 대표 전화 보면 310-벨 이렇게 써놨잖아요. 그러니까 그 B-E-L-L 이렇게 누르면 그 숫자가 바뀌어가지고 전화가 되는 거잖아요. 그러니까 그런 식으로 숫자와 문자가 전환되는 시기를 살았습니다. 우리가 잘 아는 로마자죠. 뭐 1, 뭐 그다음에 V하면 5, 뭐 이렇게 되잖아요. 동일하게 라틴어도 헬라어도 그런 숫자의 개념이 있었습니다. 그러니까 이름을 이 숫자로 환원해서 그 숫자가 666이 되는 이름을 찾고자 하는 시도들이 많이 있었습니다. 그리고 아주 쉽게 찾아진 이름 가운데 하나가 네로였습니다. 네로 라틴어로 쓰면 뭐 네로 시저죠. 그러니까 네로 어, 카이저라고 하는 그 라틴어가 다 이렇게 숫자를 그 라틴어 원래 숫자에 응대하는 것으로 대보면 다 합산하면 666이 된단 말이죠. 내로가 666일 것이다고 그 얘기하는 어, 시도들이 많이 있었고 그 이외 종교개혁자들은 사실은 어, 천주교회 그러니까 어, 캐톨릭의 교황을 그 660으로 666으로 보기도 했습니다 왜냐하면 그 교황이 전체 집례하는 그집례 집례복 모자 왕관 같은 걸 쓰잖아요. 그 여기에 있는 글씨들이 그 숫자를 다 더하면 그게 666이 된다는 겁니다 그런데 너무 관심 갖지 마십시오 그래도 그만 아니어도 그만 큼 크게 중요하지 않습니다 왜 그럴까요? 그게 666이면 어떻게 할 건데요? 우리들의 관심은 사실은 누가 사탄이냐에 있지 않습니다 누가 마지막 때에 세상을 미혹하는 존재냐에 있지 않다고요 그것보다는 먼저 내가 하나님의 구원의 자녀인가가 더 중요합니다 내가 하나님의 구원받은 백성인가 를 확인하는 것이 우선입니다 그리고 내가 이땅 가운데에서 하나님의 백성으로서의 삶을 살고 있느냐 의 질문이 우선입니다 그러니까 요한계시록을 통해서 거듭 이야기하는 것은 너희에게 여러 고난과 환란이 있다는 겁니다 그 가운데서도 너희가 교회로 구원받은 하나님의 자녀의 자리에 서 있으라는 거잖아요 그 그러니까 거기에 집중하라는 겁니다 그런데 너희를 공격하는 무리들이 다양한 공격을 해올 거라는 거예요 그 공격은 마치 이런 짐승의 모습 저런 짐승 저런 권세를 가진 사람의 모습으로 너희에게 올 것이야라고 설명해줬는데 우리의 관심 어디 있다고요? 그러니까 너희의 믿음을 지켜라고 하는 말씀은 귀를 닫고 우리를 공격해오는 짐승이 이런 짐승 저런 짐승이 있다니까 그 짐승이 뭘까에 관심을 갖는다고 얼마나 바보 같은 일입니까 알아도 소용이 없어요 어떻게 할 겁니까 베리칩이 만약에 짐승의 표라고 얘기해요 백번 양보해서 다 그렇다고 그럴 수도 있다고 생각해 본다고 해요 그럼 우리가 구원받은 하나님의 백성이 실수로 혹은 잘못 생각해서 베리칩을 우리 몸에 뭐 팔목이나 미간에 받았다고 쳐요. 그럼 그 사람의 생각이 조정되어져서 그가 입으로 예수 그리스도를 주로 시인하겠다고 하는 것을 거부했어요. 만약에 다다 백번 양보해서 백번 천번다 양보해서 내 입으로 예수는 나 이제 예수 안 믿겠습니다. 이렇게 시인했다고 하면 그 사람 구원 받지 못할까요? 하나님이 그사람 입으로 나를 부인했으므로 넌 구원해서 탈락 그렇게 말씀하실까요? 아니지 않겠습니까? 하나님이 구원하셨다면 물론 거기까지 갈 일도 없겠거니와 하나님이 구원하신 사람이라면 우리의 그런 실수를 바꾸시는 분도 하나님이실 겁니다 그리고 우리가 거기에 가지 않도록 우리를 끊임없이 하나님의 말씀으로 깨우치실 거예요 받아서 당하는 고난이 있겠죠 받지 않아서 당하는 고난도 있을 겁니다 예를 들어서 여기에 얘기하는 그 짐승의 표식 그것을 가진 자만 매매할 수 있다고 얘기하니까 그 표식을 가지고 있어야만 경제활동이 가능한 것으로 우리가 이해한다고 치면 얼마나 큰 환란이겠습니까 그게 명백히 짐승의 표인지 안 알고 받는 것 아니겠습니까 니까그러 그러니까 여기에서 나오는 이것은 굳이 현대, 지금 우리의 돌아오는 그 과학적인 어떤 상식 속에서 바코드, 예전에는 바코드라고 그랬잖아요. 바코드 혹은 아니면 베리침뭐 이런 것으로 구체적으로 환원하지 않아도 우리가 그리스도인으로 살지 못하도록 도전해오는 세상의 수많은 것들을 이야기한다 해도 조금 도 다르지 않습니다. 그것을 가지고 있으면 우리가 거기에 순복하면 내 생활이 훨씬 더 편해지는 세상의 문명과 이기들이 있잖아요. 그러나 믿음의 잣대로 보았을 때 불편한 것들이 있잖아요. 꼭 이렇게 극단적인 것 내가 불가항력적으로 봤거나 혹은 우리가 정말 아이디어를 내가지고 잘 생각하면 깨달을 수 있는 그런 거 말고도 얼마든지 우리의 삶 속에 있는 것들이 있습니다. 내가 돈을 잘 벌기 위해서 조금만 법을 눈 감아버리면 내 양심을 눈 감아버리면 괜찮은 것들이 얼마나 많은지 모릅니다. 세상에 그리스도인으로 살아야 할그 시간에 내가 그리스도인으로 살아갈 것들 조금만 양보하면 훨씬 더 편안한 생활을 살아갈 수 있는 것들도 많이 있습니다. 그런 것들은 눈에 보이는 거고 그것은 여기에서 얘기하는 것과 다르니 노력은 하지만 지금 딱 그것을 우리가 얘기하기는 어렵고 이거는 딱 눈에 보이잖아요. 그렇지 않습니다. 똑같아요. 그런 고난과 그런 시험과 그런 미혹들이 우리를 그리스도인답지 않게 만들고 그리스도인으로 살아갈 수 없도록 만든 것에 불과해요. 그래서 여기에서 얘기하는 이 짐승의 모습이나 짐승이 행하는 것은 어떻게 보면 하나님이 하시던 일, 하나님의 선지자들이 행하던 것들을 그대로 모방해요. 그래두 번째 이 땅에서 올라온 짐승의 모습이 마치 어린 양과 같이 두 뿔을 가졌다고 얘기하잖아요. 어린 양 예수 그리스도를 닮아 희미하게 그 모양을 모방하고 있는 겁니다. 그리고 그가 우상을 만들어요. 누구를 위해서? 첫 번째 짐승을 위해서. 첫 번째 짐승이 어떤 짐승인데요? 죽었다가 살아난 것 같은 짐승이에요. 예수님처럼 부활한 그 모습을 가지고 있는 것 같은 짐승을 위하여 우상을 만들고 그를 경배하게 해요. 그런 의미에서 첫 번째 짐승은 정치적인 제도이거나 혹은 국가적인 모양으로 나타나는 무력 우리를 압제하고 우리를 시험에 빠지고 환란 속에 거두게 할 세상의 여러 세력들일 수 있겠죠. 두 번째 짐승은 조금 더 지능적인 종교적인 문제일 수 있습니다. 우리를 여금 미혹하게 하는 수많은 종교적인 문제들이 여기에 속하는 것일 수 있어요. 왜냐하면 이게 하나님이다 그러거든요. 이게 예수님이다. 이게 말씀이다 고 얘기하는 것과 비슷해 보인다고요. 왜냐하면 죽었다가 살아난 짐승 이것이 하나님이라고 속여서 많은 사람을 미혹하게 한다고요. 우리들이 지금 그리스도인으로 살아가면서 만나게 되어진 수많은 미혹들 가운데 종교적인 것들이 꽤 많이 있습니다. 그 중에는 뭐 은사주인이거나 혹은 경험주의거나 체험 이런 것들이 마지막 때 우리에게 대단한 싸움이 될수 있습니다. 하나님의 말씀 위에 서는 것들 그리고 그것이 우리를 미혹할 만한 것들 이두 번째 짐승이 수많은 이적을 행한다고 얘기해요. 수많은 이적은 사람의 이성을 마비시키고 우리의 신앙을 엉뚱한 대로 이끌어가는 요소가 됩니다. 우리가 그리스도인으로 하나님의 말씀을 받고 예수 그리스도의 십자가의 복음에 대하여 우리가 분명히 알고 있음에도 불구하고 이것을 단순간에 흐리멍텅하게 바꿀 수 있는 것이 뭐냐면 이적과 기사예요. 누군가가 내눈 앞에서 세상에서 볼수 없는 특별한 이적을 행하면서 이것이 바로 하나님의 뜻이다라고 얘기해버리면 어느 누구도 그 앞에서 쉽게 노 라고 얘기하기가 어렵습니다. 수많은 이단들이 그것으로 사람을 미혹해왔고 수많은 종교적인 부분에서 그런 것들이 우리의 문제가 되어왔던 것을 우리는 잘 압니다. 여러분도 아이, 우리는 안 그럴 거예요. 나는 뭐 믿음이 분명한데 뭐, 말씀 에는안믿어 그렇지 않습니다. 너무 장담할 수 없습니다. 왜냐하면 우리는 약한 존재거든요. 얼마든지 그런 것에 미혹받을 가능성이 있는 존재들입니다. 그래서 그것 때문에 우리에게 경고하시는 겁니다. 그런 미혹 그러니까 우리를 단순히 지난주에 살펴보았던 것처럼 그냥 때리고 죽을래 믿을래 무력으로 우리를 고통 속에 몰아넣고 그 가운데서 믿음을 져버리게 하는 시도만 있는 것이 아니라 우리를 부자가 되게 하거나 우리를 평안하게 하거나 놀라운 이적 속에 데리고 가서 이것 봐 이게 정답이야 이걸 믿어라고 얘기하는 쪽으로도 우리를 미혹한다고요 얼마든지 우리가 넘어질 수 있는 것이라면 사단은 수단과 방법을 가리지 않을 것입니다 그리고 그것을 통해서 획득하고자 하는 바가 분명합니다 그건 뭐냐면 이 세상의 교회와 그리스도인이 그리스도인답지 않게 살게 만들기 원하는 거예요 그들을 미혹해서 그들을 구원받지 못하는 자리로 끌어내려가는 싸움은 뭐 그들의 목적은 거기에 있겠죠 그러나 우리가 하나님의 백성인 이상 그렇지 않습니다 왜냐하면 계시록 13장에도 거듭 얘기하잖아요 생명책에그 이름이 기록되지 않은 자들을 미혹하는 거예요 아직 구원받지 않은 사람들이거나 구원받지 못한 사람들을 미혹하고 그 위에 굴림하는 겁니다 그럼에도 불구하고 그들이 왜 이렇게 혈안이 되어서 싸울까요? 이 마지막 남은 기간 동안에 그리스도인들로 하여금 이 세상 가운데 증인의 삶을 살도록 하셨는데 그 증인의 삶을 막는 거예요. 그 증인의 삶을 막아서 우리로 하여금 교회의 모습을 드러내지 못하게 하는 거고 구원받은 하나님의 백성의 자리에 서지 못하게 하는 거예요. 그래서 그것으로 통하여 세상 가운데 예수 그리스도의 복음이 전파되어지고 확장되어지는 것을 그들은 막고자 하는 것입니다. 물론 그래도 하나님 그 복음의 사역을 이루시겠죠. 우리가 알수 없는 어떠한 방법으로든 이루실 겁니다 우리가 실패한다고 해서 하나님께서 그 모든 실패를 우리에게 떠맡기지는 않으실 거라고 저는 믿습니다 하나님의 일은 하나님께서 분명히 주관하실 거예요 그러나 우리로 하여금 그것에 넘어져 실패하도록 하는 것이 사단의 목적이라고요 교회로 세워져는 있으나 교회가 교회로서의 모습을 가지지 못하고, 교회로서의 삶을 살지 못하게 하고, 그리스도인이긴 하나, 구원받은 그리스도인의 삶을 살지 못하게 하고, 그 구원받은 그리스도인으로서의 그 기쁨과 또 감격, 그 증인의 삶을 살아가지 못하도록 끊임없이 우리를 미혹하고 넘어뜨리고 방해하려고 한다. 사장성들, 우리는 그 가운데 서 있습니다. 그렇다고 해도 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그렇다고 해도 우리가 분명히 주목해 봐야 할 자리는 내가 하나님의 구원받은 그리스도인으로 지금 어떻게 해야 하는가라는 것입니다. 저희는 자주 그런 경험을 합니다. 믿음의 사람으로 우리가 뭐 교회 생활을 하거나 신앙생활을 하거나 여타한 여러 이 일들을 할 때에 내가 어떻게 할 것인가보다 누군가가 이 상황 속에서 어떻게 바 죽여야 하는데 라고 하는 것을 훨씬 더잘 발견합니다. 예를 들어서 뭐 부부의 문제가 서로가 이제 신앙생활을 하는데 한쪽 뭐 남편이 교회를 안 나가 하는 사람이고 신앙생활을 방해한다고 하면 우리의 관심은 죽 어디에 있냐면 내 남편이 교회에 나가지 못하게 하는 것에만 있을 수 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 아무리 그래도 내가 그 사람을 바꿀 수 없다는 겁니다. 그 사람의 생각을 내 힘으로 바꿀 수 없다. 물론 이제 뭐 전체적인 면에서야 우리가 영향을 미칠 수 있죠. 그러나 지금 당장 그것을 컨트롤할 수 없다고요. 근데 우리는 그것을 발견합니다. 그래서 저것만 바뀌면 우리가 신앙생활 내가 신앙생활하기 참 좋은데, 저것만 바뀌면 내가 지금보다 훨씬 더 열심히 봉사할 수 있는데, 저것만 바뀌면 내가 하나 옆에 더 후원받은 자녀로 살수 있는데, 꼭 그것뿐만 아니라 교회 안에서 여러 일들도 그렇죠. 우리 부서 안에서 아니면 내가 섬기는 무엇에서 내가 섬기는 직분을 맡은 어디에서 아 우리 장로님들만좀 자세가 바뀌어지면 우리 교회가 훨씬 더좀잘될 텐데 아 누구 누구 권사님 고분들만 좀 바뀌면 아 우리 목장이 좀더부위기가 좋을 텐데 부모님들이 신앙이 조금만 더 좋으면 우리 자녀들이 훨씬 더 신앙생활 잘할 수 있을 텐데 부모들이 도통 자녀들의 신앙을 못 따라가가지고 자녀들 신앙생활 못하게 한다고 생각할 수 있습니다. 그래도 초점은 어디여야 할까요? 나여야 합니다. 그러면 어떻게 할 것이냐에 초점이 있습니다. 그들을 대하는 내가 그 가운데 어떻게 그리스도인으로 살아낼 것이냐인 겁니다. 그래서 어떤 목사님은 그런 얘기하잖아요. 남편이 예수를 안 믿고 교회 가는 걸 싫어하거든 정 안되면 남편을 위해서 훨씬 더잘 해주라고요. 금요일날 뭐 한국에는 구역예를 되니까 구역예배안 해도 좋고 구역장 안 해도 좋고 수요예배안 나오도 좋으니까 남편에게 가서 밥 열심히 해주는 것 그것이 어쩌면 그리스도인 댐의 첫 발걸음일지 모른다. 그렇게 설교하시는 제가 설교를 들은 적이 있습니다. 일면 타당하다 생각이 됩니다. 내가 종교적인 이렇게 표현해서 죄송합니다 종교적인 열심을 내느라고 내 기본적인 일들을 행하지 않고 기본적인 관계에서 실패하면서 내가 종교적인 열심을 있는 대로 다 행하면 하나님 앞에서는 내가 바른 그리스도인으로 사는 삶을 사는 걸까요 입으로는 열심히 내가 예수 믿습니다 예수님이 나의 구주가 되십니다라고 아무리 선포하고 모든 사람 이 있는 앞에서 식당에 가면 늘 기도 큰 소리로 하고 밥을 먹는다고 해도 밥 먹는 그 식사 기도를 거창하게 한그 사람이 서빙하는 종업원을 향해서 막말을 하면서 밥 늦게 나온다고 이집은 도대체 뭐가 이러냐고 승질을 낸다고 하면 과연 그것이 그 사람의 믿음을 증거하는 것이겠냐고 오히려 그 믿음없음을 드러내는 것 아니겠습니까 마찬가지입니다 내가 그리스도인으로 어떻게 행하느냐에 조금 더 집중해야 합니다 다른 것이 바뀌면 내 신앙생활이 잘할 가능성이 높고 다른 것이 바뀌면 우리가 훨씬 더 나아질 수 있습니다 그건 분명하죠 그렇다 해도 그 다른 것은 내가 못 바꾸잖아요 그 다른 사람이 바뀌는 것은 내가 할수 있는 영역이 아니라고요. 내가 할수 있는 건 그를 위해 기도하는 것 이상 우리가 할수 있는 게 없다고요. 물론 좀더 나아가면 가서 권면하고 이야기할 수 있겠죠. 그래도 관계가 분명합니다. 바꾸는 그 사람의 몫이에요. 그러면 내 몫은 그럼에도 불구하고 그 자리에서 내가 어떻게 그리스도인으로 살 거냐잖아요. 그 앞에서 내가 어떻게 이 공동체를 더 하나님의 공동체로 만들어 가기 위하여 애쓸 것이냐는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 내가 어떻게 그리스도인으로 믿음을 저버리지 않고 그 용기 가운데 이땅 가운데 그리스도의 향기를 다른 이들에게 드러내며 살아갈 것이냐라는 거잖아요. 세상에 수많은 짐승들, 뭐 사단의 세력이 그리스도인들을 미혹하고 교회를 넘어뜨릴 거예요. 그 가운데 중요한 건이 짐승이 누군지를 파악해서 그 짐승을 피하는 것일까요 이 짐승이 이 사단의 자력이 명백히 무엇인가를 생각하고 알면 그 나라를 떠나 다른 나라로 가고 그 짐승 없는 산속으로 들어가 내 믿음을 지키는 것 그것을 하라고 요한계시록을 쓴 것이 아니잖아요 그런 것이 있을 때라도 너희는 그 가운데서 어떻게 믿음을 지킬 것인가에 관심이 있는 거라고요 그리고 그것을 위해서 하나님께서 말씀하시잖아요. 걱정하지 말아라. 그 세력 위에 하나님의 주권이 이 세상을 주관하고 있는 것이란다. 하나님의 구원받은 백성은 하나님이 늑동자와 같이 지키고 있는 것이라다 그러니 담대해라. 그러니 그 믿음 가운데 행하는 그 열심을 놓치지 말아라 하고 얘기하는 것 아니겠습니까? 개시록 말씀을 통해서 확인할 것은 그것인 줄 압니다. 아니 계시록 말씀뿐만 아니라 모든 성경 말씀을 통해서 우리가 확인할 것은 그것인 줄 압니다. 누가 바뀌었으면 좋겠다. 저것만 한국 교회가 이래 가지고 아 예수 우리 교회가 마지막에 정말 교회로서의 참 부끄러움. 그렇죠. 한국 교회 잘못하는 교인들 많죠 어떤 목사들만 잘하면 교회가 잘될 때. 목사들 잘하면 그 교회가 잘 되겠죠. 그래도 그 사람을 바꿀 힘이 나한테 없다고요 그 사람과 하나님 사이에서의 문제잖아요 그건 하나님이 그들을 주권 가운데 바꾸실 거예요 우리가 할수 있는 건 그들을 위해서 기도하는 겁니다 욕하지 말고 그들을 위해서 기도하는 거예요 한국교회가 참으로 가슴 아픈 모습을 보이고 있다면 단한 번만이라도 그들을 위해서 기도하십시오 누군가가 내가 보기에 그것으로 인해 많은 다른 이들이 신앙생활을 방해받는 요소가 된다면 다른 것 하지 말고 그분을 위해서 기도하십시오. 그거 안하고 아무리 비평하고 문제를 드러내보아야 그것이 문제의 단 0.1%도 해결할 수 없습니다. 그 문제를 지적하고 그 문제가 무엇인지 몰라서 그것이 문제가 되지는 않습니다. 근데 우리는 언제나 그것에 관심이 많고 그것을 잘 발견합니다. 그래서 우리의 관심을 내 속에서부터 바깥으로 자꾸 돌려요. 쓸데없는 관심을 갖는 거죠. 거기에다 관심을 에너지를 다 썼습니다. 정작 나는 그리스도인으로 살고 있느냐 아니냐? 그 믿음이 내 안에 분명하냐 아니냐? 그것으로 인하여 내 속에 구원의 확신이 풍성하냐 아니냐? 이것은 온데간데 없고 다른데. 주변에 바깥에 관심을 갖느라고 그 부분은 점점점점 희미해져간다 고 그러다가 어떤 커다란 사건을 만나게 되면 여지없이 내 믿음이 흔들려 버리고 마는 거죠 그리고도 그렇게 얘기합니다 그것만 없으면 내가 신앙생활 잘할 수 있었는데 아니요 신앙생활 잘하는 건 믿음만 있으면 됩니다 신앙생활 잘할 수 있는 건 성경에서도 다른 어떤 것을 요구하지 않습니다 하나님이 창조주의인 사실을 믿고, 그분이 온 세상의 주권자인 것을 믿으며, 그분이 나를 구원하신 하나님이신 것을 믿고, 예수 그리스도의 십자가가 나를 구원했다는 사실만 믿으면 우리는 신앙생활을 잘할수 있습니다. 그 외에 다른 어떤 것도 우리 신앙생활에 더 필요한 것은 없습니다. 물론 가는 동안 어려움이 있을 때, 하나님의 도우심을 경험한 체험이 있으면 훨씬 더잘 이길 수 있겠죠. 기도함으로 하나님께서 나의 어려움을 극복해 주시면 그것으로 훨씬 더 기쁘고 감사하게 기쁨으로 열심히 있게 신앙생활을 할 수도 있겠죠. 그러나 그건 근본적인 문제에 변화가 있는 것은 아니잖아요. 그건 근본적인 것에 문제가 있는 것은 아니라고요. 그 다음의 문제 근본적인 것을 우리가 확인하는 것이 필요합니다. 요한계시록 말씀을 읽으면서도 그 근본적인 것을 우리가 확인하는 것이 필요합니다. 다른 것에 계속해서 관심을 갖느라고 그것이 우리가 흔들리는 우를 범해서는 안 된다. 그것 가운데 내가 단단히 서 있고 그 믿음을 지키기 위하여 또그 믿음대로 살아가게 쓰면서 그 가운데 다가오는 수많은 다른 것들을 우리가 대하며 내가 믿음으로 어떻게 반응할 것인니까 내 믿음 가운데 어떻게 그것에 대하여 이야기할 것인가 응대할 것인가를 우리가 기도하는 가운데 지혜를 구하는 것 그것이 필요할 겁니다 666? 별로 큰 의미 없습니다 뭐 여러 가지 설명할 수 있죠 예수님이란 헬라를 어 숫자로 아까제처럼 나누면 7, 7, 700, 아, 888이 됩니다 그 888은 7이라고 하는 완전 숫자 7개, 아니, 3개 7, 7, 7보다 다 하나씩 높은 거잖아요 예수님은 완전하신 것보다 조금 더 완전한 것입니다 어, 참운해가 되죠 666은요 777보다 다 하나씩 빠지잖아요 완전하게 갈려다가 조금씩 못 미친 것들이 사단이라고요 어, 운해가 되죠 그냥 그뿐입니다 물론 그렇게 성경을 볼수 있습니다 이해할 수 있어요 그러나 그것은 그냥 우리에게 또 다른 한 면을 보여주는 것에 불과해요 그러니까 우리들의 관심이 이런데 너무 가지 않고 내 믿음을 확인하고 그 믿음 가운데 내가 어떻게 설 것인가에 우리가 관심 가질 수 있는 그런 저와 여러분들이 되면 그 믿음에서 우리가 그리스도인으로 살아갈 수 있는 하루하루가 되어줄 줄 믿습니다. 한번 같시 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기 앞당하신 주님 우리가 사는 세상은 여전히 수많은 하나님 믿는 것을 방해하는 세력들이 있는 곳인 것을 고백합니다. 때로는 그것이 무력으로 혹은 정치적인 제도나 국가로 혹은 종교적인 모습이나 이단 혹은 여러 미혹할 만한 것들로 우리에게 다가오기도 하는 것을 봅니다. 우리의 경제적인 부분들에 압력을 가하기도 하고 우리를 달콤한 말로 미혹해서 넘어뜨려고도 하는 수많은 일들이 있음을 우리가 이 말씀을 통해서 확인하게 됩니다 마지막 때가 되면 될수록 더욱더 우리가 우리 속에 예수 그리스도의 십자가의 구원의 그 놀라운 믿음 그리고 그 감격 그 은혜를 확인하는 자리에 서게 해주십시오 그래서 우리가 교회가 되게 하시고 그 교회로 살게 하시며 그 그리스도인으로 증인으로 살아갈 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서 하나님께서 그 은혜를 베풀어 주시기를 바라오며 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘